0: A nossa palestra de hoje, sexta-feira, 19 de junho, do Centro Espírita Harmonia, tem como título Ofensores. Mas antes da palestra, vamos fazer a nossa oração inicial para a gente harmonizar a nossa mente. Feche os olhos e ore comigo. Amigo e mestre Jesus, Aqui estamos, mais uma vez, aprendendo, levando a doutrina espírita às mentes e corações com o intuito de todos aprendermos. Que os amigos espirituais sejam presentes em nossa casa, que consigamos dar a cabo do recado desejado. Que a tua paz seja assente em nossos corações. Bom, a nossa palestra de hoje, Ofensores, ela é, foi extraída o título de uma mensagem do Espírito Maria Dolores, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tem um livro com esse título, Maria Dolores, e tem várias poesias. Uma das poesias se chama Ofensores. E eu quero ler para vocês a poesia é um primor a poesia Ofensores. Fantástica a forma como a poetisa Maria Dolores, desencarnada, ela consegue passar para o papel uma musicalidade falando de ofensas, falando de perdão, falando de compreensão. A poesia está nesse livro, Maria Dolores, e... É, se eu não me engano, no capítulo 40 do livro. Olha o que diz a poesia, Ofensores. À frente do dia a dia, não ouvides alma boa, se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão. Então, essa primeira estrofe, ela diz, no dia a dia... Não se esqueça, alma boa, se referindo a você, não se esqueça, não ouvides, não se esqueça. Se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm e vão. Ela continua na segunda estrofe. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes, na vida... Vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Olha que coisa fantástica que ela escreve. É como se ela dissesse, o agressor é alguém que sofre. Só que no momento da agressão, você pensa que você é a única vítima. Mas, às vezes, aquele agressor tem uma ferida própria e que descarrega desta forma. tenta se alivar, aliviar, de uma forma inadequada. Por isso que ela diz, fique em paz. Às vezes a ofensa vem de uma lágrima escondida, quer dizer, de alguém que não chorou e vai descarregar em outra pessoa, que é você. Então, fique em paz. E entenda que a lágrima do outro vem de uma ferida lá, não curada. Terceira estrofe. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Então, no pensamento, na nossa mente, que a gente não, faz, não se queixa, não consulta ninguém, tem dores que são ocultas em estradas que ninguém vê. Então, nunca considere que o outro não tem conflitos, não tem dores, não tem queixas, não tem feridas. Sempre há. Quem quer que seja. Encarnado ou desencarnado. Ela vai dizer isso até depois. Continuando. Vemos certos ofensores que espalham Pedras em bando, trazendo o peito sangrando, só eles sabem porquê. Então, os ofensores que saem atirando em todo mundo, agredindo todo mundo, tem lá o peito sangrando. Tem lá suas dores e a gente não sabe porquê. Toda pessoa arrogante, prepotente, guarda dentro dela uma inferioridade, uma ferida que não conseguiu ser curada e porque não conseguiu sair tirando nas pessoas, esta arrogância vem desta ferida que sangra lá dentro no peito e ninguém vê. Isso é que Maria Dolores diz. Esse carrega ela vai cont... São estrofes curtas, de quatro linhas pequenas. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. Ela aí toca numa questão delicada: uma agressão. Muitos que agridem são infelizes porque não têm afetos carecem de afetos, têm uma instabilidade amorosa, afetiva, e aí agridem. São carentes e não percebem que é a sua carência que gera a agressão. Enfermidade obscura, quer dizer, alguns têm uma doença, sabem que têm uma doença, e se tornam pessoas amargas, e aí agridem. Outra estrofe. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. É como, ela, é como se ela estivesse dizendo para você, ó, oh, tem gente inconsequente, fala muita bobagem, sai atirando para tudo quanto é lado, não sabe mais o que diz, não tem filtro, não tem desconfiômetro, para que você entenda, às vezes, o agressor. Porque importa você entender o agressor. Não importa você vingar-se do agressor, mas você entender. Porque se você não entender o agressor, você não vai se entender. Então, é isso que ela diz. Não sabe o que faz, não sabe o que diz. É um inconsequente. É alguém, portanto, que não se conhece, não tem filtro. Entende? Depois ela vem. A outro surge em doce face. É uma doçura pessoa, em doce face. Por vezes é quem você mais ama. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Então tem pessoas que lhe agridem, são pessoas queridas. Pessoa que você ama... No entanto, ele agride, diz coisas que não mede as consequências. Cabe a você entender que a pessoa traz no peito o peito em chamas, embora disfarce a sua dor. A pessoa tenta disfarçar a dor. Compreenda. Mais uma estrofe. A pessoa que te agride é sempre, quando reponte, Deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Olha que maravilha de Maria Dolores ao falar do agressor, do ofensor. A pessoa que te agride, quer dizer, o ofensor, é sempre, quando repete muito, um deserto pedindo fonte, a aridez da pessoa pedindo água pedindo alimento, pedindo amor, como não consegue dar, tampouco recebe, agride. E ela continua, angústia esmolando amor. O agressor pode ser um angustiado esmolando amor. Também nós, outra estrofe, também nós, além do mundo, então ela está falando dos espíritos desencarnados, também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Ela está dizendo a você, desencarnar não é santificar, Mandar mensagens bonitas não significa que não tem problemas. Somos seres humanos, encarnados e desencarnados. Todos temos conflitos. Ela está querendo dizer também que você deve olhar para o desencarnado, chamado de obsessor, e ter compaixão. Não é ter medo, nem pedir para afastar. É alguém doente que precisa de ajuda. É alguém como eu, como você que desencarnar, ao desencarnar pode trazer os mesmos problemas, os mesmos problemas. É olhar com compaixão o agressor. Diga, pense assim, tá você agredindo alguém e até você acha que é merecido e pode ser merecido. Mas o que é pior, ser agressor ou ser o agredido? Sinceramente. Quando a gente agride, a gente fica pesado, preocupado, porque foi você que machucou. E, quando a gente é machucado, às vezes a gente, poxa, ainda bem que não foi eu que fiz isso, porque eu não gostaria, como não estou gostando, que faça isso comigo. É isto que ela diz aqui, com a sabedoria de uma poetisa. Por último, a última... Estrofe são. A poesia tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez estrofes. É um deca-sílabos, sei lá. Tem um nome, isso. Tem um nome, eu não sou poeta. Olha o que ela diz. Por último, quatro frasezinhas curtas. Alma querida, referindo-se a você, alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia. É um teste que Deus te envia para saber como estás. Olha que primor de sabedoria de Maria Dolores. Alma querida, ela está falando de você, de mim, de cada um de nós, alma querida, o ofensor... Nas sendas de cada dia, quer dizer, nas experiências várias da vida, é um teste que Deus te envia para você saber quem é você, como você está. Então, quando aconteceu uma experiência negativa de agressão a você, pense assim, a vida está dizendo a mim quem eu sou, como eu estou, o que se passa dentro de mim. Por isso que fora de mim vem a agressão. A alma querida, o ofensor nas sendas de cada dia é um teste que Deus te envia para saber como estás. Maria Dolores. Que sabedoria. Tire o ofensor do foco da sua intenção. Pegue o foco da sua intenção ao ser agredito e bote para Deus, porque foi ele que mandou a experiência para você. É um convite de Deus, um convite da vida, um convite do universo, convite do Criador, convite do Divino. Qualquer nome que você dê, a experiência é um convite para você. Para você saber como é que você está. Porque se não vem esse tipo de experiência, você não sabe que dentro de você tem uma janela aberta, tem uma ferida aberta, tem algo ali a ser trabalhado, desconhecido, elaborado. É um convite de Deus ao Espírito que você é. Não é a pessoa do dia a dia, não. É o Espírito. Toda a experiência é um convite ao Espírito, porque você é um Espírito. Vou reler a última estrofe. Alma querida. Olha como ela trata a pessoa humana, o ser humano. Alma querida. Que doçura. Que doçura. E Maria Dolores, alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, quer dizer, no dia a dia, nas experiências humanas, é um teste que Deus te envia, é um teste da vida, para você, você saber como você está, o que se passa com você, é um termômetro, é para você. O ofensor é um infeliz, lembra? Deve carregar uma dor no peito, um problema afetivo, uma lágrima escondida que não saiu, uma frustração, uma doença. Isto é dele. Não transforme ele na sua vítima. Não seja o ofensor. Volte-se para Deus e diga, vem cá o que que você quer dizer para mim com isto? O que, que eu tenho que aprender com fulano me agredindo? O que eu tenho que aprender com fulano que me passou para trás, que me roubou, que falou mal de mim? O que, que eu tenho que aprender? Essa é a questão da ofensa. É você levar para o campo pessoal, pessoal, você e Deus. Foi ofendido... É um diálogo com Deus. É um convite ao diálogo com o divino. Todo acidente, tudo aquilo que foge do seu controle, que acontece com você, é Deus querendo falar com você. Olha aí, a pandemia, um ser minúsculo, biológico, é a forma como o divino Quis dialogar ou quer dialogar com o ser humano. Todo o mundo, toda a Terra preocupada, colocando suas tensões para fora, suas angústias para fora, suas ansiedades para fora, seus medos para fora. É Deus falando com você. É Ele falando com você. Não é um problema do governo A, do governo B. Não é um problema político, não é um problema médico. Torna-se um problema médico, sanitário. Antes, é um diálogo de Deus com você, para você saber como é que você está. Deus fez uma intervenção para você saber como você está. É um teste que Deus te envia para saber como estás. Essa é a questão. Qual é a sua dor. Qual é a sua ferida interna? Porque quando você descobrir, você não vai mais querer tra transferir para as pessoas, agredir as pessoas, jogar para o outro o que é seu. Nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos imortais, você é um espírito imortal, Interessa a você sair desse lugar de ofensor, porque esse lugar é um lugar indesejável, ruim, inadequado. Não queira ser ofensor. Isso denuncia seu nível de evolução. Denuncia como você está sendo ofensor. Sendo vítima, denuncia como você está. Nem uma coisa, nem outra. Se alguém lhe agride, não se torne vítima. Sai da posição de vítima e pense a si mesmo: eu estou dialogando com Deus. É uma conversa do divino comigo. Tudo, absolutamente tudo que sai do seu controle, é um diálogo com Deus. Aconteceu uma cidade. Forou o pneu do carro. Diálogo com Deus. Teve uma perda amorosa. Diálogo com Deus. Teve uma perda financeira. Diálogo com Deus. Tudo que fugir do seu controle é o divino atuando para estabelecer a harmonia interior. A gente olha para o mundo, para a terra, para a sociedade, e vê um caos. Né? O Brasil, a Bahia, América do Sul, você vê o um mundo cheio de problemas, cheio de conflitos, racismo, depressão, eh, economia falida, corrupção, políticos se digladiando, justiça extrapolando eh, seus limites, você vê um bocado de coisa no mundo, isso é o mundo. Mas, para mim, tudo isso é parte do nível de evolução do planeta. Não me surpreende. O problema está dentro de mim. Minhas contradições, minhas polarizações. Esse é o grande problema de Adenauer. O meu problema não é o que está acontecendo lá fora, é como eu lido com o que eu acho, com o que eu vejo, com o que eu percebo que está acontecendo lá fora. Esse é o seu problema. O seu problema não é uma escolha entre A e B, o seu problema é a indefinição, é a indecisão, é a dificuldade de lidar com sua natureza, seus limites. Então, não adianta você buscar culpados. Quem busca culpados se coloca no lugar de senhor do mundo. É o juiz. O juiz tem que estabelecer quem tem responsabilidade no processo. O que é de direito de uma parte e de outra parte. Só é do juiz. Você não pode ser juiz do mundo. Não deve. Não lhe cabe. Julgue-se a si mesmo, comparando você, não com o outro, mas com você mesmo, ontem, anteontem, comparando você com antes deste momento. Esse é o julgamento que você pode fazer, porque ele levará a querer se melhorar. Ficar comparando-se com outra pessoa não vai lhe levar a lugar algum, o ofensor, ele é alguém que está gritando, ele é alguém que grita, o acusador é um gritador, deixe de gritar, fale ao outro o que ele fez, para que ele saiba que você tem uma visão, uma percepção do ato dele, mas você não deve ser o feitor do mundo, Volte-se para você. Quando você olhar um agressor, alguém agredindo alguém, é claro que você deve defender a vítima contra a falta de limites do agressor, contra os excessos do agressor, é claro. Mas não se esqueça, não coloque o outro como vítima. O outro também deve aprender com a experiência, porque é um recado, lembre-se do divino para aquele indivíduo. Ampare a vítima, coloque para a vítima. Não adianta você se vingar, tendo ou não razão, você precisa aprender para que, para que a experiência se dá com você. Não é porque aquele indivíduo fez isso com você, não. É para que a experiência se dá com você. Aparece na sua vida. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Para quê? Sempre para quê? Para que o Covid-19 para a humanidade? Penso eu que o recado de Deus para a humanidade é vocês precisam se conhecer mais. Vocês precisam apurar, aprimorar a medicina. Vocês precisam cuidar melhor das pessoas. Vocês precisam desestressar. Acho que o recado é mais ou menos por aí. O recado não é vocês estão errados. Não é este. Não. Não coloque um Deus julgador e punitivo Todos que fizeram isso, achar que isso é uma punição divina, são aqueles mesmos que se ap apresentam como salvadores, querendo poder sobre aqueles que estão é, supostamente errados. Não, não existe castigo divino, não existe. Isso é medieval, é pré-medieval. Isso é de milênios que as religiões tratam o Deus como um ser que regula e pune os que não lhe seguem. Não, isso já, isso já não pertence mais à nossa humanidade, ao nível de evolução em que o espírito se encontra. Não precisamos ser punidos, castigados por um Deus vingativo. Você é um espírito imortal, e a imortalidade não é uma conquista, é um presente. Se o Criador nos deu a imortalidade, também nos deu a ignorância, não posso ser punido por ser ignorante. Não posso. Você não vai punir uma criança porque ela é ignorante. Você vai educar. Você vai oferecer meios daquela criança aprender e não punir. É ignorante. Declare-se ignorante ante atitudes inadequadas que você teve. Se se declara ignorante, entenda que o agressor também é ignorante. Não impute a ele a responsabilidade por lhe aliviar. Quer se aliviar da raiva, do desejo de é, se vingar? Quer mudar isso? Converse com Deus. Pergunte a ele, para que você fez isso comigo? Para que você permitiu que isso acontecesse? Aí Maria Dolores vai dizer, para você saber como você está. Deus vai dizer assim para você, é para você saber quem é você. Porque se é esse tipo de lição que você precisa, é porque alguma coisa em você precisa ser mudada. E essa coisa se chama perdoar. Você precisa aprender a perdoar. O convite e a agressão faz é para aprendermos a perdoar, no sentido mais amplo, é para a gente aprender a amar. Só que a gente pensa que amar é um decreto. Você tem que amar. Não, nós não temos que amar. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Nós precisamos aprender a amar. Desenvolver esta capacidade. Desenvolver. E a gente só aprende a amar se a gente aprender a lidar com as emoções. Não é com o racional, não é com o pensamento, não é. Amor é sentimento, amor não tem lógica. Ama-se porque se ama, não é uma coisa que você... Ah, eu quero amar essa porta, eu quero amar aquela pessoa. Não é, não é um decreto. Nós precisamos aprender e aprende-se é, trabalhando as emoções, relacionando-se. Só se aprende a amar relacionando-se com pessoas, uma a uma. Não se pode amar todo mundo sem se amar uma pessoa. Não se pode. Você não vai conseguir amar todos se nunca amou ninguém. E quando eu falo amar uma pessoa, não são aquelas pessoas com as quais nós temos laços consanguíneos é muito fácil uma mãe amar um filho nasceu dela é muito fácil um filho amar os pais pela gratidão pelo pertencimento o difícil é amar uma pessoa com a qual você não tem laços de sangue amar alguém amar alguém é preciso amar alguém é necessário amar alguém para você aprender a amar Quanto tempo leva? Algumas encarnações. Não é uma. Uma você está degustando. Se você conhece uma pessoa nessa encarnação pela vez e se apaixona por essa pessoa, começa uma relação nesta encarnação. Nunca esteve com a pessoa em outra. Se apaixonam, começa a conviver. Digamos que você tem uma vida amorosa estável. Vamos só admitir. A melhor vida amorosa. Termina a encarnação, 80 anos, 100 anos, com aquela pessoa. Que maravilha. Que amor para toda a vida. Desencarna. Reencontra a pessoa. Que bom. Vão voltar juntos? Vão voltar juntos. Mas como o amor exige... Desculpe. Como o amor exige contato com a sombra... Amar não é só amar o bonito, o bem feito, o melhor, não. Amar é amar o fígado, o intestino, a sombra, não é só a luz, não. Vamos nascer agora vocês dois, não mais é, marido e mulher, irmãos. Ou quem foi marido vai ser esposa, quem foi esposa vai ser marido. Ou pai filho, mãe filha, pai filha, mãe filho. Vamos mudar para ver como é que esse amor se estrutura, mudar a configuração. Aí a gente vai avaliar o que late deste sentimento chamado amor, porque enquanto eram marido e mulheres naquela encarnação, onde tudo eram flores, o apaixonamento Vamos ver como isso acontece. Aí você vai, uma nova encarnação, duas, três, quatro, cinco. Bom, agora eu sei amar uma pessoa, porque não importa se é marido, se é mulher, se é pai, se é filho, se são amigos, eu amo. Passei por todas as, as instâncias. Aí você aprendeu a amar. A partir daí você vai amar outras pessoas, porque o amor não é exclusivo. Digo isso para você também entender que o ofensor, o obsessor, se é isso o nome, outros chamam de encosto, aquela pessoa que você não gosta, que falou mal de você na empresa, na família, você não vai conseguir amar essa pessoa, mas tampouco você não deve desprezar, porque importa você crescer. Como é que você vai fazer, então? Se você não conseguiu uma boa relação com aquela pessoa, você não vai amar aquela pessoa, mas seria bom que você amasse indistintamente qualquer pessoa. Sabe o que você deve fazer? Aprender o que é amorosidade. Sabe o que é amorosidade? Não é amor. Aprenda a a amorosidade é um estágio para quem deseja amar. A amorosidade é o seguinte, eu posso não gostar de uma pessoa, eu posso não ter simpatia por uma pessoa, eu posso até não querer conviver com aquela pessoa, mas eu posso em busca da amorosidade, em busca do amor, dizer para mim mesmo, Adenauer. Tá vendo fulano? Peça a Deus, peça ao criador da vida a oportunidade de conviver com aquela pessoa, de tê-la próximo, para que você com ela trabalhe esta sua dificuldade. Isso é a amorosidade, é o desejo de compartilhar a experiência do viver com aquela pessoa. A amorosidade é o desejo de conexão. Mas não é conexão amorosa, é de contato, é de diálogo. Nunca despreze uma pessoa, porque desprezar uma pessoa é um sentimento muito inferior, muito baixo. Nunca despreze uma pessoa. Não se despreza um animal. Não se despreza uma planta. Porque despreza uma pessoa. É muito inferior. Queira uma conexão, um contato, para você restabelecer uma relação amigável com aquela pessoa. Quando você diz, eu não quero fulano, não me interessa fulano você está alimentando uma ferida, está abrindo dentro de você uma possibilidade de agredir outra pessoa. Lembra das dores ocultas que Maria Dolores fala? Daquilo que está lá guardado, né? É isso, o desprezo é uma mágoa disfarçada de não, não quero falar com fulano, não tenho nada contra, claro que tem. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Fundamental, porque o espírito reencarna não é para ser bonzinho, educadinho. Sim, isso é até bom, mas não é suficiente. Não, você tem que reencarnar para ser uma pessoa virtuosa. Caridade, humildade, bondade, amor, fraternidade... Isso tudo é básico, basiquinho. E a gente coloca como se fosse o objetivo da evolução, não é? É muito mais do que isso. Se você ainda está empatado ou empatada com água de uma pessoa, está atrasado, está atrasado. Precisa resolver logo isso porque tem muito mais coisa na frente. Sabe que é uma pessoa que chegou 30 anos de idade e descobriu que parou os estudos no segundo grau, no primeiro grau, parou os estudos. Aí bota a mão na cabeça, poxa, eu preciso preciso conhecer mais as coisas, eu quero eu quero um intelecto, eu quero mais informações, eu quero estudar. 30 anos de idade. Algo que devia ter sido resolvido lá pelos 14 anos de idade. Então, 15 anos tem 15 anos atrasado. O que tem que fazer? Correr atrás. Bom, eu vou correr atrás. Vou fazer um curso, vou estudar, vou aproveitar o tempo. Não tenho, outro, não tenho outra coisa para fazer, senão os meus objetivos. Assim é com a encarnação. Você tem uma encarnação. Ainda está gastando energia. Para pensar mal de uma pessoa, está atrasado. Aí sabe o que Deus faz? Manda uma experiência para você saber o tamanho do seu atraso. Sintoniza o seu atraso com o atraso do agressor. Aí entra em choque. Se você muda de posição, passa seu agressor, vem a vítima, vocês se encontram. Você vai ficar nessa eterna luta em glória sem sentido. Perdendo tempo. Epa, acorde. Diga para você mesmo. Nunca mais eu vou ter mágoa de uma pessoa. Não quero ter. Incomoda. Olha que pessoa ruim eu sou, porque eu ainda tenho mágoa dos outros. Eu vou resolver isso de qualquer jeito. Vou resolver. Não tem mais sentido. Em pleno século XXI, você ainda se magoar porque uma pessoa... Falou mal de você, falar mal dos outros é típico da evolução desse planeta. Não me incomoda? Pode falar o que quiser de mim, porque eu sei quem eu sou. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor, não. É porque eu sei das minhas fragilidades. E às vezes a pessoa tocou numa coisa, poxa, falou mal de mim isso, né? Eu não sou isso, mas o que, é que ele enxergou em mim que eu não estou enxergando? Às vezes a pessoa... Atira no que viu e mata o que não viu. Ou mata o que viu, mas atirou no que não viu. Então, pegue a fala sobre você e reflita. No mínimo, sai para a reflexão. Você, você, mas você mais Adenal, como é que fica a minha reputação perante a sociedade? A sua reputação não lhe pertence, porque ela é dada pela sociedade. Então, não é sua. Tenha dignidade. O que é seu é sua dignidade. Reputação é do meio. Ah, mas as pessoas me veem como uma pessoa maravilhosa. Isso é reputação da sociedade, porque ninguém sabe quem eu sou. Se você vive da reputação social, da imagem pública que você tem, da imagem que as pessoas têm de você, está atrasado. A minha imagem importante é que eu tenho de mim. A imagem que eu tenho de mim é que eu sou um ser humano, vivendo a minha encarnação, tenho lá meus equívocos, minhas habilidades, eu sei algumas, outras eu não sei, estou aprendendo, estou crescendo, estou integrando habilidades, é isso que eu sou. Então não tem uma cobrança assim, olha, você tem que mostrar a todo mundo quem é você, não, ah, tenho que mostrar. Eu não posso ser escravo de uma reputação. E ontem assisti a uma cerimônia no Tribunal aqui em Salvador, Tribunal Regional Eleitoral. Meu irmão é juiz federal, doutorável, uma pessoa que eu amo muito. Meu irmão, irmão caçula. Sou mais velho que ele, tem que me obedecer. Ele foi, é, ele foi, ele assumiu, Juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral. Juiz Federal titular. Assumiu. E ele fez um discurso belíssimo ontem. Belíssimo. Tinha várias autoridades: o governador do Estado, o presidente do Tribunal, presidente do Fórum da Justiça, Ministério Público, OAB, outros juízes, desembargadores, corregedores, muita gente. Cada um no seu. Espaço, foi virtual o encontro. E ele me convidou para eu assistir. Eu assisti. Eu assisti. A certa altura, ele foi o último a falar. A uma certa altura, um representante, acho que dos advogados, citou meu nome. Achei interessante. A cerimônia era de... Ele estava assumindo um cargo público. Eu não estava ali, não fui convidado, não faço parte da justiça, sou um psicólogo, né? E ele citou meu nome. Achei interessante. Isso é uma reputação. Ok, eu comecei a ver como é que a sociedade me vê. Mas eu não sou escravo disso. Aí passou, falou um, falou outro, até que veio o discurso final. Meu irmão, que é o discurso. Ele começou agradecendo a nossos pais, né? meu pai, minha mãe, pai dele a mãe dele. E eu comecei a me emocionar com a forma como ele começou a falar, humildemente, da família, de onde nós viemos, onde moramos, na fazenda grande do Retiro, éramos pobres, né? muitos filhos tal. Citou meu nome, aí eu me emocionei mais ainda que me lembrou da infância, dos pais, da família. E isso publicamente, ele citou uma mensagem psicografada. Falou das figuras públicas, espíritas que ele entre elas eu que ele admira. Falou de imortalidade, falou do espírito. Numa demonstração assim de que ele é o um espírita mesmo. E é interessante que todas as autoridades ele lendo a mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, que para ele, né, por Joana de Ângeles, para ele, falando de mediunidade, encarnação, se disse reencarnacionista, isso publicamente. Estou dizendo isso para vocês entenderem: que não importa o que a sociedade pense de você, importa o que você é. Se preocupe com o que você é e não em corresponder a uma imagem pública, porque senão você fica escravo de uma reputação. Ele ali deu uma demonstração fantástica de quem ele é, porque ele não ficou falando de direito, de juridiquez, de, de das autoridades, do que ele ia fazer. Ele falou do espiritismo, numa solenidade oficial, ele falou de mediunidade, de reencarnação, de imortalidade e espírito, Citou espíritos, citou médiums. Parecia que eu estava no centro espírita. E não na solidariedade unidade pública com autoridades do nosso Estado. E até tinha um juiz, uma juíza federal do Paraná, alguma coisa assim. Ele também trabalhou no CNJ, tinha muita autoridade. Ele falou do Espiritismo. Ele não estava nem aí para qualquer crítica à fala dele. Era a vez dele falar. Seja você mesmo. Né? Seja você mesmo. Então não se preocupe tanto em fazer bonito. O ofensor é alguém como você. Se coloque no lugar da pessoa para que você cresça sem precisar agredir a pessoa. Sem precisar fazer nada que possa transformar você em algoz. É ruim ser algoz. É ruim ser o feitor. É ruim ser o que persegue. É ruim ser aquele que está se colocando acima como juiz do outro. Não. Não queira isso. Não queira esse lugar. Não é um lugar desejável. Não é um lugar agradável. O melhor lugar não é o de vítima, muito menos o de agressor. O melhor lugar é de ser irmão do outro. ó oh. Ele está fazendo isso, eu também podia estar tá fazendo a mesma coisa. E talvez até, em determinadas circunstâncias, eu também acho assim. Irmane-se. Se coloque como igual. E entenda que é um recado de Deus, como disse Maria Dolores. <coughs> lendo a estrofe de novo. Alma querida, o ofensor nas sendas do dia, de cada dia... É um teste que Deus te envia para saber como estás. Eu sempre encaro assim. Posso até ter raiva da pessoa momentaneamente. Não dura cinco minutos. Posso ter raiva. Depois eu penso, cara, o que Deus quer me dizer? O que eu preciso aprender? para não precisar mais passar por isso. Enquanto você não aprender, a lição vai se repetir. Lição repetida, não houve aprendizado. Ah, mas novamente eu passando por isso é Deus dizendo: Ó, oh, você ainda não aprendeu, precisa aprender, precisa rever, revolver sua vida para saber onde é que está sua ferida. Por isso que acontece a agressão externa. O caos não está no mundo, o caos está dentro de você. O mundo é assim. Viver no mundo é assim. Quando você traz para você os seus, as suas contradições, aí você vai trabalhar suas contradições. Não é o mundo que está errado. Não é. O planeta vive circunstâncias típicas da evolução, do nível de evolução em que nos encontramos. Tá bom, tá lá. Vou fazer a minha parte, mas eu tenho que olhar quais são os meus conflitos internos, o que é que se passa dentro de mim. Tenha compaixão pelo que lhe agride. Tenha compaixão pelo aquele que você chama de obsessor. Queira um contato. A amorosidade, lembre-se, amorosidade. Eu não gosto de fulano, fulano me fez isso, mas eu, eu não quero perder o contato. Até mesmo, qualquer pessoa que você tenha um primeiro contato, não se arme, não se defenda queira conhecer isso é amorosidade com o estranho queira conhecer não significa que você vai é, aberto ingênuo, queira conhecer dentro dos seus limites e dentro dos limites do outro tem uma poesia de Maria Dolores essa mesma poetisa por Chico Xavier que a poesia é mais ou menos assim ela diz Alma, irmã. Você vê que aqui ela usa alma querida. Na outra poesia ela chama Alma, irmã. Não me condenes. Venho ofertar-te. Acho que é renovação. Aí tem toda uma poesia no final ela diz Sou tua dor. Alma, irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação experiência, alguma coisa assim. Sou a tua dor. Então, não condene quando a coisa se passa em você e é você a vítima. Não condene ninguém. É uma oferta de renovação e experiência. É uma oferta de transmutação, de transcendência. Como é bom, depois que você entende dessa forma, você se alivia, porque você diz assim, poxa, que bom que eu não quero ter raiva de ninguém, não quero ter mágoa de ninguém, o problema é do outro. Se a dívida mora com o devedor, quem se sente devedor, a, a, a dívida não mora com o credor. Se alguém lhe agride, essa pessoa se torna devedora da vida, não de você. É devedora da vida. Seja credor da vida. Ao invés de estar gerando animosidades, gere harmonia, equilíbrio. Aí você se torna credor da vida, a vida lhe retribui. Mas se você está sempre na discórdia, sempre criticando, sempre apontando erros, a vida vai lhe chamar a atenção. Pense assim. Pense assim. Amorosidade. Ok? Nossa reunião, nossa palestra termina aqui. Então, vamos fazer a nossa oração. Amigo e mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos. Agradecemos aos amigos que fazem parte da nossa vida. Agradecemos até aqueles que não gostam de nós, porque nos educam. Seja conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações.